0: el doctor Nisman, que era Alberto Natalio Nisman, que era el titular de la UFI AMIA, ah, la Unidad Fiscal AMIA, ah, que había sido designado por el presidente Néstor Kirchner, eh, nos acusó al entonces canciller Héctor Timmerman y a mí, entonces presidenta de la República Argentina, de haber firmado el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, para encubrir a los autores del atentado y levantar las alertas rojas, levantando las alertas rojas. Ha sido firmado por enero, si mal no recuerdo, del 2013 tenía un único objetivo, lograr que los acusados de haber sido los autores ideológicos, ideológicos del atentado contra la mutual israelita pudieran ser indagados por el juez porque sin indagatoria no había posibilidades de procesamiento y mucho menos de juicio este fue el motivo por el cual se firmó un acuerdo que además pasó por el congreso fue aprobado por ambas cámaras pero que además jamás entró en vigencia ¿por qué no entró en vigencia? simple, porque la república islámica de Irán que según el fiscal Nisman era la favorecida porque podía levantar las alertas rojas con la firma de ese memorándum, jamás su parlamento aprobó ese memorándum, que nunca entró en vigencias. Esta denuncia del doctor Nisman eh, cayó en el juzgado del doctor Rafecas, que el 26 de febrero del 2015 sacó un fallo, diríamos, ejemplar, más que ejemplar, ajustado a derecho. Yo no creo en esos fallos ejemplares. Los fallos son ajustados a derecho o no ajustados a derecho. Podrá haber mayor verba, mayor lucimiento doctrinario, jurisprudencial, mayor o mejor pluma. En todo caso, será casi un halago literario. Mas, pero el, el, jurídicamente no hay posibilidades de hacer un fallo ejemplar. El fallo es ajustado a derecho o no es ajustado a derecho, sobre todo en materia penal, sobre todo en materia penal. Bien, este fallo fue, eh, desestimando la denuncia por inexistencia de delito, fue confirmado por la Cámara. Esto sucedía en el año 2015. En el año 2016 ya estaba el nuevo gobierno y ya había dos denuncias sobre los mismos, hicieron... Eh, uno de los querellantes los que intervienen en esta causa, hicieron una denuncia eh, sobre los mismos hechos. Exactamente los mismos hechos que ya se habían investigado en el juzgado del doctor Rafecas, que ya había sido confirmado el fallo por la Cámara de Apelaciones. El mismo, los mismos hechos, se abren lo que se denominan causas mellizas. Algunos creen que solamente hay autos mellizos cuando se roban. Bueno, no. En nuestro país hay causas judiciales mellizas. Cuando no te gusta el resultado, como salió de un juicio, y puedes armar otro para ver si podés lograr lo que no lograste en el otro juicio. Esto es lo que está sucediendo y lo que sucedió concretamente en esta causa del memorándum. Paralelamente, intentan reabrir nuevamente la causa de... Ya estamos hablando del año 2016, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri con todo este contexto que acabo de describir hace unos instantes. La toma, la cooptación de todo el Estado y del Poder Judicial para atacar. Bien, intentan reabrir la denuncia que estaba radicada eh, en el, eh, el juzgado del doctor Rafecas, el doctor Rafecas la desestima y allí hay una solicitada, creo que fue en el año 2017 una solicitada con un titular rimbombante. El juez Rafecas debe ser removido. El juez, repito, el juez Rafecas debe ser removido. La firman, entre otros, Echeverri, que era ministro de Agricultura, creo, el diputado Waldo Wolf y la entonces diputada Elisa Carrió. Sí, la misma que ahora impulsa a el doctor Rafecas como miembro para hacer ocupar el cargo del Ministerio Público Fiscal en el año 17 decía que debía ser restituido. Y no solamente dijeron que debía ser, pasaron de las, de las palabras a los hechos. causas En el Consejo de la Magistratura que, eh, bueno, que duraron dos años. Estas son las cosas cambiantes de la política en la Argentina. Estas dos denuncias nuevas llegan a Casación, ¿no? Y en Casación caen Sala 1 y Sala 2. Y en las dos salas Ornos y Bolesky, en la 1 y en la 4. En la Sala 4 y en la Sala 1 de Casación, en las dos salas. Pero no es esto lo más, lo más terrible de todo. Llegan a su conocimiento y se declaran competentes. ¿Y saben qué? Ellos se habían declarado incompetentes en todas las causas de la AMIA, Hornos y Borisky, y había sido aceptada su excusación. Se habían excusado ellos en todas las causas porque habían tenido participación como fiscal o habían tenido algún grado de participación en todos los casos. Esos son los expedientes que acaba de mencionar la señora secretaria que se acaban de adjudicar como prueba al presente juicio. En todos esos expedientes, ustedes van a ver que ellos por decoro, delicadeza, y no sé qué otra, otra palabra utiliza la fórmula esta de la excusación de los jueces, por decoro, delicadeza y no sé qué cosa, se, excus, se han excusado siempre con la AMIA. Y acá no, acá no podían excusarse, acá estaba Cristina. Y si estaba Cristina, bueno, no había excusación posible, Hay, había que ir sobre ella y contra ella. Esto es lo que pasó. Y en un escándalo sin precedentes, en las dos denuncias que se habían hecho, en una rechazan la excepción, en el sentido que ya se había juzgado, y en el otro abren la causa de Rafecas. El 29 el 29 de noviembre del año 16, en un fallo absolutamente escandaloso, resucitan. Creo que es bíblico, casi resucitaron una causa que estaba fenecida, que estaba acabada. La resucitaron. La resucitaron y al otro día, porque esto es lo que llama más la atención, esto es lo que llama más la atención, yo creo que es la sensación de impunidad lo que produce estas cosas. Al otro día, que es el 30 de noviembre, el presidente Macri, en una radio de Mendoza, les recomiendo, por favor, si pueden encontrar el audio, escúchenlo, vale la pena, Felicita, felicita con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo donde resucitaron la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Y critica a otra camarista que había sido crítica con sus dos colegas porque decía que no podían intervenir, que no tenían competencia. Así como se escucha. No se puede creer, pero hay que escuchar el audio al otro día Felicitando a dos jueces que sacan un fallo a medida del gobierno. Bien, retoma y va a Bonadillo nuevamente, y ahí Ana Bonadillo tenía la mesa servida. Confirmado en casación, y empieza otra vez la cacería. Y empieza otra vez la cacería. Bueno, me pide el desafuero, no lo logra, pero sí logra encarcelar al doctor Zanini logra encarcelar a Luis de Lía logra encarcelar a otros eh, están presos creo que tres o cuatro meses incomprensiblemente todavía el doctor Zanini sigue pidiendo que alguien le explique la razón por la cual él estuvo preso eh, cuatro meses por supuesto Borinsky y Hornos convalidan todo lo actuado por Bonadío en primera instancia en ese interín se conforma el Tribunal 9 ad hoc, a dedo, para juzgarnos, sale la acordada de la Corte, la 4 barra 18, y es este tribunal que hoy estamos declarando el que finalmente tiene eh, la competencia. Bonique y Hornos no podrían haber tomado nunca parte de la... que es la integrante creo titular de este tribunal que había sido fiscal de la UFIAMIA fue recusada por las querellas de los familiares de Ciselki, creo de, de, de Daida por haber sido fiscal en la causa es bueno, les recomiendo leer hacer una breve lectura de las recusaciones de Borinsky eh, y Hornos en todas las causas anteriores eh, que ustedes nombraron algunas creo que fue Rivelli otra fue Vicat. En todas, absolutamente en todas las causas Que tuvieran algo que ver con el tema de AMIA Ellos se excusaban Salvo el bien Tardaríamos un poco más En enterarnos Cosas que sospechábamos Pero que de repente Esto es como el rey desnudo, ¿no? Eh, lo ven, lo ven, lo ven Pero hasta que por ahí dice alguien Ahí está el rey desnudo. Bueno, acá hubo alguien que encontró en un informe eh, sobre ingresos tanto a la presidencia, a la Casa Rosada, como a la quinta presidencial de Olivos. Encontraron, esto fue en febrero de este año, estalló el escándalo, cuando se encuentran el ingreso del de doctor Hornos y del doctor Borinsky y siempre en coincidencia con las causas, tanto en la Casa Rosada por parte del doctor Hornos como del doctor Borinsky Aoli. Mire, si me permiten leer. Se comprueba que el juez Gustavo Hornos visitó a la Casa de Gobierno en las siguientes fechas. 22, 12 del 2015, 5 de mayo del 2016, 8 de agosto del 2016, 31 de octubre del 2017, 16 de noviembre del 2017, 13... de de, y 13 de eh, agosto del 2018 estos seis encuentros fueron autorizados por el propio Mauricio Macri según informa Poder Ciudadano a raíz de esta revelación un grupo de legisladores entre ellos el doctor Martín Soria que hoy ocupa la cartera de justicia hicieron una denuncia y también se descubrió que el juez Mariano Borinsky visitó la Quinta de Olivos un poquito más seguidos a olivos que hornos a la casa rosada 15 ocasiones en las siguientes fechas 11 de agosto del 2016 24 de agosto del 2016 7 de septiembre del 2016 15 de septiembre del 2016 6 de octubre del 2016 23 de de diciembre del 2016 10, 16 de marzo del 2017 21 de diciembre del 2017 2 de agosto del 2018 12 de septiembre del 2018 14 de febrero, ahí cerca de mi cumpleaños del 2019 20 de junio del 2019 15 de agosto del 2019 4 de septiembre del 2019 y 23 de septiembre del 2019 bien eh, cuando estalla el escándalo, pero comienzan a distribuirse de otras cosas porque qué pasa estas visitas habían sido negadas y habían sido adulterados los informes el primer informe que se obtiene se suprime que lo, que, quién lo produce el primer informe otro, otro tips otro tips de esta causa el privadísimo secretarísimo de Mauricio Macri Darío el que, aparece, el que aparece en la causa de Lomas de Zamora con el teléfono en el cual da cuenta de sus reuniones que va a haber Borinsky viene por una cuestión legal y administrativa eh, y este secretario, Darío Nieto, adultera los informes, informa a los que ingresaron a la Casa Rosada y los que ingresaron a Olivos pero en esas listas no aparece ni Orlos, ni Borinsky. Bueno, la confesión de parte lo de prueba, porque si, como dicen ellos, fueron a charlar de cosas que no tenían nada que ver, no se entiende por qué razón no se informó y se suprimió expresamente de la lista de visitantes de La Rosada y de, la, eh, y de, y de Olivos, que eran los jueces, está claro, está todo muy claro, me parece a mí, señora presidenta. Y es más, uh, cuando algunos de nuestros abogados intentaron una prueba en estos expedientes que demostrara que Hornos había ido a la Casa Rosada, fue denegada por el propio Hornos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le pido una prueba al juez, no importa cómo llaman, le pido una prueba al juez para que ese juez me diga si él estuvo en esa parte en un... y el juez me la deniega y hace a mi derecho de defensa de no considerarlo un juez imparcial, de no ser el juez natural. ¿En serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? No. Nunca he visto una ilegalidad, una ilicitud de este tamaño. Los jueces mintiendo acerca de sus propios actos vinculados con las propias causas en las que son jueces. Es un escándalo monumental. Nunca visto, nunca visto y es tolerado y es ocultado o disimulado por los grandes medios hegemónicos. El otro día, una cosa que me sorprendió, un tiro para el lado de la justicia, voy a decir en un programa de televisión, un canal de ten, lo voy a decir, donde siempre somos nosotros las cosas mal y la oposición las cosas bien, eh, fue el presidente, el expresidente Mauricio Macri. Y dos periodistas le preguntaron acerca de esta cuestión. Y dice, bueno, no, pero Bonitsky, no sé, pero ¿y usted qué diría si se entera que el juez de la quiebra del correo va a jugar al tenis con Alberto Fernández? Bueno, creo que todos deben haber visto ese video que circuló en todas las redes. Y que marca la cara desperpento, ¿no? frente a lo que es una obviedad esto pasó en la República Argentina durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio si hacían estas cosas mientras hablaban de la independencia del Poder Judicial yo los invito a recorrer los discursos de la independencia del Poder Judicial guiados por el propio Macri, iba a jugar al tenis con Borinsky Ustedes saben que, bueno, hay un montón en el escrito que presentó el doctor Veraldi, hay jurisprudencia, hay doctrina, acerca, eso lo define muy bien Veraldi cuando dice, bueno, supongamos que tiene razón, que no hablaban de ninguna de las causas, supongamos que no pasó nada de eso, igualmente es nulo porque hay temor fundado de que hay no hay aquí no hay imparcialidad al juzgar la conducta de los encartados, Mire... De todas las cosas que escribió Veraldi, que es un excelente penalista, eh, de la doctrina, de la jurisprudencia, yo elegí algo de un, parece que es un penalista muy famoso, el profesor Klaus Roxin. Es eh, un profesor alemán, eh, y dice, el profesor Klaus Roxin, al efectuar una reseña sobre la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, estamos hablando... ...de un eh, doctrinario alemán... ...en el derecho alemán... ...y en el sistema judicial alemán... ...enseña... ...que el temor de parcialidad se configura... ...escuchen bien, por favor... ...enseña... ...que el temor de parcialidad se configura... ...entre otras situaciones... ...da una casuística... ...justamente cuando el juez... ...abro comillas... ...textual de Klaus Roxy... ...no lo dice ni Beraldi, ni Cristina... ...juega al tenis... Cierro comillas, con el imputado, abro comillas de vuelta y después se van a comer juntos. ¿Se entiende? No ver, acá se habla del imputado porque es está interesado en acá. la causa. Acá... Dos. ¿Se entiende? Acá habla del imputado porque es el que está interesado en la causa. Acá jugaba al tenis y después se iba a comer con Mauricio Macri. ¿Alguien piensa que ese juez puede ser un hijo? ¿Juez imparcial contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿En serio que piensa que puede ser imparcial? Podríamos seguir, señor Presidenta, señora Presidenta, perdón. Eh, pero la verdad que hubo una nota también publicada en el Cuete a la Luna, en un portal del Cuete a la Luna, donde también habla de, porque parece ser que este señor Boriski, este doctor Boriski eh, es concuñado del doctor Rubinska a quien tampoco conozco y el doctor Rubinska está casado con la hermana de la señora del de doctor Borinsky y este señor Rubinska este abogado Rubinska, es también defensor de uno de los policías o de los agentes de inteligencia que están encartados en todo este tema de las causas de inteligencia de espionaje que se hizo y normalmente Borinsky se excusaba también por cuestiones de decoro y de delicadeza en todos los expedientes en los cuales intervenía su concuñado, Rubinska. ¿Adivinen en cuál no se excusó? En la del espionaje de Lomas de Zamora, donde está defendiendo el doctor Rubinska a otro de los este, acusados de hacer eh, espionaje ilegal. Apareció una nota muy interesante también en el cuete a la luna, en el portal del Juete a la luna, donde miembros de la comisión directiva de la antigua AMIA relatan como el doctor Bonis, que voy a leer porque quiero hacerlo textual, señala, dicha publicación señala lo siguiente, el camarista Mariano Bonis que asesoró a la DAIA, la DAIA es una de las querellantes de esta causa, la que hoy no se encuentra presente, una lástima, siempre hay que escuchar a todos, aunque uno no esté de acuerdo, hay que escuchar a todos, yo cuando me siento, escucho a todos. Lo que me gustan, lo que no me gustan, lo que estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo. Bien. Textual. El camarista Mariano Boriski asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la expresidenta CFK por el fiscal general Natalio Alberto Nisman, que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos como jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal. Por lo que eh, el habla popular... Sus contactos fueron el secretario general y abogado de la DAVIA, Santiago Kaplun, y su protesorero, Daniel Belinqui. Así lo narraron al cohete varios miembros de la comisión directiva que actuó en el periodo 2015-2018. Además, Kaplun es socio... ¿de quién? De Rubista. Casado con... No importa, no tengo por qué decir el apellido de la señora, ni tampoco... No tienen absolutamente eh, nada que ver, no tengo por qué nombrarlas. Eh, bien. Cuando uno, por eso, perdónen si estoy excedida con los 45 minutos, pero yo creo que ya termino. Eh, cuando uno ve todo lo que pasó, todo lo que hicieron, me, me ponía a pensar antes de venir a acá si realmente eh, fue solamente para perseguir a los opositores políticos tanto disparate, tanta violación de todo, de, de los códigos de forma, de fondo de la constitución, de los derechos de las garantías de todo, no les quedó nada por violar, nada todo únicamente para perseguir a los opositores todo esto solamente eh, estigmatizar a los opositores que es únicamente para hacerle eh, a los opositores este, que no hagan las elecciones no, no, yo creo que también hubo otras cosas. Y lo veo, al cabo, uno mira con perspectiva y con retrospectiva también, ¿no? Y la verdad es que en aquellos años en que me tocó ser presidenta, sobre todo 2014 y 2015, habíamos nos habían declarado la guerra los buitres. ¿Se acuerdan? Los buitres que querían cobrar de la Argentina, lo que finalmente cobraron. ¿Se acuerdan que también le decían a todos los argentinos que había que pagarles porque de esa manera... Si les pagábamos, después iba a venir bonanza, iba a venir mucha inversión, que si nosotros les pagábamos a los buitres, iba a venir mucha inversión. Eso fue el discurso de batalla, y creo también entre eso, lo del memorándum, lo de Nisman, lo del dólar futuro y demás, todo creando el escenario para lo que vendría después, que no era solamente ganar una elección. No, 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 no era ganar una elección. En aquel año 14 y en el 15, nosotros habíamos obtenido un triunfo resonante diplomático en Naciones Unidas con una labor impresionante de quien era nuestro canciller, Héctor Timmerman, que había logrado sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía la, cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Gracias a aquello... Ahora se requiere el 66% y si el 66% de los que quieren reestructurar algo están de acuerdo, todos están obligados a aceptar esto, que fue lo que se aprovechó en esta última reestructuración que se hizo, lo que nosotros habíamos logrado con Héctor, con Axel, allá por el 2015. Pero mientras hacíamos esas cosas, los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta. ¿Con qué hacían campaña en todo el planeta en los diarios? con el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán y con la AMIA. Esto, esto, no sé si lo ven, esto era lo que se publicaba en los principales diarios europeos. Soy yo, con el entonces presidente de Irán, Ani como que teníamos un pacto con el diablo. Estas solicitadas las pagaba la Tax Force Argentina, que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano. Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué, me negué a pagarles cualquier cosa. Bueno, la historia ya la conocen, eh, pero era esto, ¿oh? quiero que lo fijen muy bien, era esto, ¿oh? Entonces digo, no, claro, estoy memorándum por Irán, no es solamente una persecución a los acreedores. Tiene que ver con esto, con que le paguemos lo que querían a los fondos buitres, porque después que le pagábamos a los fondos buitres, todos decían que iba a venir la bonanza para la Argentina, porque iba a venir muchos capitales de inversión. Pagábamos eso y venían y pagaron. Pagaron, lograron el acuerdo, lograron sacar el candado que habíamos puesto para no que no se pagara en forma distinta a lo que habíamos pagado a todos los que de buena fe habían aceptado la reestructuración de la Argentina en el año 2005 y en el año 2010, o sea, acreedores de buena fe que aceptaron lo que había pagado Argentina, seguíamos pagando. Toda la deuda que no era nuestra fue toda la deuda disfolteada que recibimos en el año 2004, que recibió Néstor. Entonces, eh seguíamos pagando y nos consi... era muy injusto que nosotros le pagáramos a un puñado que representaba solo el 7% de los acreedores, le pagáramos lo que ellos querían, que era una cosa que no podía ser. Y había una cláusula además que nos obligaba que si nosotros le pagábamos a ese 7% o a un 1% o a uno solo más que lo que le habíamos pagado al 92%, obviamente se nos podía caer el acuerdo que era la famosa cláusula paripaso, si mal no me acuerdo, era la paripaso, la famosa paripaso. Bien, eh, no lo hice. Me banqué lo que me banqué y no, dobla, no me doblaron el brazo. No les pagué lo que querían. Porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que la habíamos salvado, pagándole al Fondo Monetario Internacional Néstor en el año 2005 y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir de 2005. Y del 2010 pagando todos los años por eso también afectamos las reservas del banco central para pagar la deuda porque queríamos desendeudar al país porque era la única forma de crecer y estábamos creciendo porque en el año 2015 y no son datos míos son datos de Todesca que era el eh, jefe del Indec de Macri crecimos al 3, y pico por ciento en el último 2015 como habíamos crecido también en el 2013 entonces Primero terminar con el mito de esto de que hace 10 años que nadie crece, no, mentiras, mentiras. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces después de que le pagaron a los fondos buitres que hacían esto con el memorándum de Irán? ¿Qué pasó? ¿Pasó esto? Esta es la deuda argentina, esto es, no sé si se alcanza a ver, esto es cuando Néstor recibió el gobierno. En el año 2004 debíamos el 116% del... un producto y cuarto más, un producto y cuarto más cuando termina nuestro gobierno el 10 de diciembre del 2015, 37,4, está todo, pero teníamos en deuda en moneda dura únicamente un 13%, un 13% nada más de 37,4, fíjense ustedes cómo fuimos de ese 100, cómo lo redujimos, de ese 120 fuimos bajando, 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 y llegamos en el último tramo de mi gobierno al 37,4. Miren lo que pasó en apenas cuatro años, del 37,4 a fines del 2019 el 72,6 del producto bruto. Casi duplicaron. Miren cómo habíamos logrado. Miren cómo, miren cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar para no. Pero ¿por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera, a la timba financiera. Entonces, este memorándum, lo de Vialidad, lo de Dólar Futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto. Argentina, esto es lo que pasa con el memorándum de Irán, no hay otra cosa, todo eso que dicen es, es increíble, me duele tanto, ¿saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años, ya fui presidenta dos veces, no me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban. Los, no sé, los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. La verdad, la verdad, señora presidenta, la verdad, argentinos y argentinas, eh, si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años, difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia. Y tenemos que encontrarlo, porque tenemos una respons yo por lo menos, me siento con la responsabilidad histórica, de poder hacerlo. Así que, discúlpeme, señora Presidente, discúlpeme los otros, las otras personas que están así, pero es una cosa que siempre, eh, en fin, me llega eh, porque no puedo creer, todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias.